0: Hola y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con FEFO, un espacio en donde nos interesa charlar de cualquier cosa relacionada con ciencia, educación y también pensamiento crítico, en, en un intento por contrarrestar la pseudociencia y estas realidades alternativas que andan surgiendo por ahí. En el programa de hoy hablaremos sobre... Una breve historia del Sistema Nacional de Investigadores del Conacit, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, México. Y lo haremos dentro de la serie de entrevistas con la participación de Salvador Malo, quien fuese uno de los diseñadores, creadores de este sistema. Salvador, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Es un gusto estar contigo. Y con el público, evidentemente.
0: ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata este, pues esta, esta situación de la pandemia?
1: Pues difícil, especialmente para una persona a mi edad. Yo soy parte del grupo crítico, digamos. Entonces tengo que estarme cuidando todo el tiempo. Claro. Eh, como todos los mexicanos, pero en particular lo, el, las personas de mayor edad como yo.
0: Bien. Pero bien. Bien, qué bueno. Me da gusto escuchar eso. Pues como te comenté hace tiempo, Salvador, estamos teniendo esta serie de charlas con diferentes personalidades del, de la comunidad científica, de la comunidad académica de nuestro país, pues para hablar de un montón de cosas, pero una de ellas es el Sistema Nacional de Investigadores. Estamos realizando una serie de entrevistas que se van a, a compaginar en un podcast en el que se va a hablar de las generalidades de cómo se evalúa. Eh, cómo se ha modificado, toda una serie de cosas que está muy padre, muy interesante, pero eh, quería yo contactar a las personas que eh, pues le dieron de alguna manera el inicio a esto y había contactado a tu colega y amigo eh, Jorge Flores quien amablemente me dijo que sí, tú lo conocías muy bien, calendarizamos una, una reunión y desafortunadamente, pues eh, como también obviamente ya sabes y probablemente la mayoría de nuestro auditorio también eh, falleció y pues nunca se pudo dar. Eh, afortunadamente eh, también pues él no fue el único, así que le mandé un mensaje a Salvador Malo, eh, también a través de Julia Tagüeña, a quien la semana pasada tuvimos por aquí, pudimos platicar y Julia también me, me, me aconsejó que te buscara eh, y bueno, pues aquí estamos. Entonces, yo te quiero proponer lo siguiente, Salvador. Eh, parte de nuestro auditorio, pues son nuestros colegas, gente que sí sabe quién es Salvador Malo, gente que, que ya te, quizá haya, ha platicado contigo de algunos de estos temas. Pero también hay un montón, espero, hay un montón de gente que ni idea tiene de qué es el Sistema Nacional de Investigadores y mucho menos de quién es Salvador Malo. Entonces, eh, la primera parte quisiera platicar un poquito contigo de quién eres, de dónde surges, cómo es que entras a la ciencia y luego te hace súper importante en el ámbito administrativo, todo ese rollo, qué te parece si lo platicamos en unos minutos y luego nos adentramos naturalmente a, a, a esta época en la década de los ochentas que es cuando surge el sistema y que me gustaría mucho nos pues nos dieras un montón de detalles y perspectivas de aquella época.
1: Con mucho gusto, lo de menos es Salvador Malo, con mucho gusto platico de, de mí, pero es lo de menos, pero adelante como tú quieras.
0: No, no creas, no creas, siempre, siempre el lado humano de todas estas cosas es, es lo que resalta más y lo que eventualmente hace que, que nos acordemos mejor de lo que sucedió y de lo que está sucediendo. Entonces, Perfecto. Salvador, este, platícame de tu infancia.
1: Eh, yo soy un joven de, o niño de cuatro, de una familia de cuatro niños, tres mujeres y yo, o sea, yo soy el tercero de la familia siendo el primer hombre, el primer varón y el único. Y luego tuve otra hermana, que todavía viven, todas, todas viven, afortunadamente, las tres hermanas. Yo estudié o nací eh, y crecí en la Santa María la Rivera, en la colonia, una colonia vieja del centro de la ciudad. Ahí crecí, fui a una secundaria, una primaria, una secundaria, eh, pero en la secundaria hay una característica particular, la secundaria entré a ella por razones que un tío mío nos apoyó económicamente y pude entrar a esa secundaria, pero entre otras cosas allí conocí a Jorge Flores, fuimos compañeros de banca, compañeros de secundaria y de preparatoria y después fuimos compañeros de la Facultad de Ciencias, juntos estudiamos la carrera la, la de físico en la Facultad de Ciencias y allí se, se separaron nuestras vidas, yo entré a la Uh, me fui rápidamente al exterior me fui al organismo de energía atómica luego me fui a sacar un doctorado en el Colegio Imperial de Londres de la Universidad de Londres mientras él en una carrera meteórica se recibía y se graduaba de, y se doctoraba eh, antes de que yo eh, iniciara mi doctorado él ya estaba doctorado yo seguí en el Imperial College ahí en Inglaterra me doctoré allá y regresé a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo fue fundamentalmente a donde regresé a trabajar Jorge Flores, ya para entonces, era una persona muy importante en la, en la física de México. Uh, era uno de los físicos más jóvenes y notables en ese momento. Y, y estaba a punto de ser director del Instituto de Física, que luego fue durante ocho años, cuando yo estaba regresando de Inglaterra para reunirme a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo. Eh, mi historia después... Eh, se encuentra muchas veces con Jorge Flores. ¿Te puedo,
0: te puedo interrumpir ¿Sí? tantito? Sí. Este, ¿Por qué estudiaste física? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te acercaste a la ciencia? ¿Que ¿Desde la secundaria ya sabías o, o eso fue algo que...? Eh, yo
1: creo que no, yo creo que se lo, lo supe en la preparatoria. En la secundaria sabía que me interesaba la ingeniería, me interesaba la filosofía, eh, pero realmente no, no sabía mucho de física. Eh, entonces, me gustaba más la literatura y la ingeniería y evidentemente la filosofía eh, fue en la preparatoria según ciertamente cuando se me despertó el interés por la física entre otras cosas porque aprendí que se podía estudiar física en México y porque me enteré de algunos de algunas personalidades notables en la física y tuve un tío que siempre me apoyó en mis estudios que si bien era un, él era un geólogo le interesaba mucho la ciencia y me empezó a, a regalar libros sobre la ciencia y eso me interesó muchísimo y eso hizo mi apetito por la ciencia y que yo fuera a la Facultad de Ciencias. No nos ¿Te pusimos, acuerdas?
0: Por... Eh, ah no sé Justo te iba a preguntar si eras compañero de Jorge, si hablaban de eso en esas épocas.
1: No, no hablábamos de eso. Eh, él era desde entonces era una gente, un agente, un joven muy aplicado, muy estudioso, era de los primeros en la clase, y yo no era tan brillante como él, él no era tan destacado, pero no hablábamos de eso, sí hablábamos de cosas de estudio, pero no realmente no hablábamos de la física todavía como una, como una carrera interesante. Eh, de hecho, nos encontramos ya en la Facultad de Ciencias, tres compañeros, eh, Carlos García Moreno, Jorge Flores y yo, eh, éramos compañeros los tres de la misma escuela, y nos encontramos allí, pero sin habernos puesto de acuerdo, nos encontramos ya en la Facultad de Ciencias, y allí eh, volvió a tomar fuerza nuestra amistad, de hecho, allí es, creció nuestra amistad, la de él conmigo y la mía con él, eh, que luego se juntó mucho en la vida, ya platicaré más adelante.
0: Claro, Entonces, claro. Estado, sí Y ahí en la facultad, Jorge, tú, ya te dije, Jorge, imagínate, Salvador, eh, entrando en la facultad eh, con Jorge y con Carlos, ¿cómo era, si te acuerdas, eh, en la perspectiva de los años uno va mezclando cosas y, y a veces es difícil recordar, pero la situación política, económica en el país, ¿cómo la describirías? cuando eres
1: un estudiante de licenciatura, entrando a tu licenciatura? Eh, nos tocó una época bastante activa. Eh, nos tocó el movimiento ferrocarrilero, por un lado. Nos tocó también el movimiento luego médico. Eh, nos tocaron diversos movimientos que ciertamente nos impactaron y nos hicieron participar en actividades, eh, voy a llamarles políticas, pero realmente eran de muchachos, de jóvenes que hacíamos, que íbamos a distintas actividades políticas. Jorge no era tanto, no era tan, tan eh, participante en eso, eh, tampoco Carlos, quizá era yo el que más participaba en eso, pero yo porque, más que nada porque es el que tenía quizá eh, menos eh, riqueza eh, eh, educativa o riqueza eh, familiar en el sentido de libros y demás, entonces yo participaba más en eso, cuando menos que yo recuerdo que ellos, pero era una, una vida bastante activa como estudiantes, nos sentíamos... Parte de lo que podía ser la transformación de México. Y además estamos muy, muy interesados en eso, muy interesados en ver cómo podíamos eh, afectar, incidir, modificar de alguna forma las eh, diferencias o las deficiencias que ya en ese momento se veían y muy serias. Yo estudié físico, varios tíos míos, porque no tenía padre, yo, mi padre y mi madre se separaron cuando yo era muy pequeño. Pero varios tíos míos que de alguna forma me aconsejaban me decían, pero estás loco, te vas a morir de hambre, este, ¿cómo se te ocurre meterte a eso? Ponte a estudiar algo más práctico, este, etcétera. Todas las cosas que sí. seguramente han pasado muchos jóvenes físicos por ese tipo de mecanismos y de lecciones. No había lugares donde trabajar, existía la Comisión de Energía Nuclear, existía ciertamente la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física pero eran realmente muy pequeños comparativamente con lo que han sido o lo que fueron después. En ese momento eran un grupo de personas muy, muy reducido, el que estaba en unos lugares y en otros. Entonces era muy... El, el futuro no se veía muy promisorio, por decirlo de alguna manera. No, no, no existía el Instituto Mexicano del Petróleo y otras instituciones que luego también dieron cabida a los físicos en ese momento. En muy ese momento bien. casi, sal, salvo el Politécnico y la UNAM, no existían otros lugares donde se pudiera decir que se estudiaba Física en serio eh, eh, si sí había otros lugares donde se ofrecía la carrera de físico eh, pero eran muy incipientes todavía, no por falta de ganas sino por claro. aquello era si en la Ciudad de México era incipiente en otros lugares, en particular en Puebla que era donde existía también una, una posibilidad era todavía más rudimentario lo que se podía serio, aprender o enseñar allá
0: luego te vas al Imperial College saliendo de la licenciatura o pasa un tiempo? No,
1: saliendo de la licenciatura me voy al Organismo de Energía Atómica. Ah, es me verdad. Voy, me sí. voy a trabajar tres años en el Organismo de Energía Atómica en torno a lo que eran aplicaciones eh, médicas de las, de las radiaciones de todo tipo, eh, toda, desde radioisótopos que se, de alguna forma se utilizaban hasta otro tipo de actividades que se hacían en todo to en el en al...
0: ¿Cómo fue que te fuiste?
1: Ah, fue, este, resultó que en un momento dado me llegó una invitación a participar en un curso porque yo empecé a trabajar en el hospital 20 de noviembre. Mi primer trabajo formal como físico fue el sustituir a un físico extranjero que existía en el 20 de noviembre y entrar yo como físico a calcular las dosis que se le ponían a las personas que tenían cáncer, y sea con perlitas de oro en la tiroides o con agujas de radio en la, de, en la, en la garganta, y otros, sí, sí. otros implantes, y yo tenía que calcular el tiempo, las horas que se debían de quedar esos, esas agujas radioactivas eh, para que se pudiera irradiar el paciente lo suficiente para eh, matar al cáncer para al tumor, pero al mismo tiempo que no fuera a dañar al paciente. Ya se usaba la bomba de cobalto, como se le llamaba en ese momento, que era sí. simplemente un, un pedazo de cobalto radioactivo, que se rodeaba de plomo para que no radiara, excepto por una abertura que, lo, que es la que permitía el haz, y con eso se trataban a los pacientes. Bueno, yo entré ahí por pura casualidad, eh, porque conocía a la que después fue mi esposa, pero que en ese momento su padre era un funcionario, un médico, en el 20 de noviembre, y le preguntó uh -huh. a mi esposa si no conocía un físico que pudiera dedicarse a eso, y yo acepté ese como mi primer trabajo, y... Ahí, eh, trabajando en, ese, en esa situación, me llegó una invitación del Organismo de Energía Atómica para participar en un curso en Inglaterra. Fui al curso en Inglaterra, cinco meses, eh, regresé a México para, seguir, para terminar mi tesis, yo no la había terminado, para terminar mi tesis de licenciatura, cuando de repente eh, me llega una carta en que me invitan a ir a trabajar al Organismo de Energía Atómica. Entonces, acepté la invitación, la invitación era por un año, Debo decir que terminó siendo tres años, eh, pero entre otras cosas me casé sabiendo que ya tenía un trabajo y nos fuimos mi esposa y yo a vivir en, a, a Viena, en Austria. Uh -huh. Allí a, antes había estado otro, otro mexicano, el ingeniero Ivan Schutz, Juan Ivan Schutz, había estado por ahí, pero eh, yo era una persona, era del, muy, pocos, había, había, muy pocos mexicanos existíamos en Viena, había unas, una docena de personas que, que eran de México, pero yo estuve allí tres años con mi esposa trabajando en el organismo de geotónica, pero ahí me di cuenta que mi futuro no estaba por el área de la medicina, eh, la física médica, sino que mi futuro estaba más por el lado de la física tónica y otras áreas que me interesaban más, y allí solicité, estando ahí solicité entrar a Olympia College y afortunadamente eh, me aceptaron, y entonces al terminar mi contrato en, en Viena, me, nos fuimos, mi esposa, yo y un hijo, ya teníamos un hijo, nos fuimos a Inglaterra y ahí saqué el doctorado, me pasé tres años, tres años, uy, tres años y pico, eh, sacando uh -huh. el doctorado en Inglaterra, siendo becado de la Comisión de Energía Nuclear en ese momento, ahora se llama instituto, pero en ese momento era la Comisión de Energía Nuclear, y eh, obtuve el doctorado, eh, pero antes de obtenerlo, porque ahí terminé mis estudios, que la beca duraba tres años, exactamente tres años, me tuve que regresar a México antes de presentar los exámenes doctorales. Pero regresé a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo y a la Comisión de Energía Nuclear. En, que...
0: el imperial, en el Imperial, ¿en qué trabajaste? ¿En qué fue tu tesis? Eh,
1: trabajé en, en física atómica eh, que estaba ligada con espectroscopía y con cuestiones de astrofísica. En ese uh -huh. momento, eh, lo que yo tenía que hacer, o lo que tuve que hacer, es eh, atrapar átomos de metales, de distintos metales. Atrapar, eh, fue una tesis experimental. Atrapaba átomos eh, de metales en enlaces en gases, eh, nobles, en argón, en helio, etcétera, y los atrapaba y los estudiaba por medio de la luz, le pasaba una, una fuente de luz y analizaba su espectro y con base en eso podía, podía predecir o trataba de predecir el efecto que el atrapamiento tenía en los átomos, en los niveles atómicos, porque eso se podía correlacionar con lo que pasaba en el hielo, en el que tiene que atravesar la luz de las distintas estrellas al llegar a, a, para llegar a nosotros y poder predecir entonces el corrimiento que se daba en, esas, en, esas, este, en esas, eh, las líneas espectroscópicas de esos metales. Fue un periodo extraordinariamente interesante para, para mí y, y obviamente aprendí muchísimo, pero entre otras cosas lo que aprendí, que creo que es importante para los radioescuchas, lo que aprendí fue algo... Este, te eh, lo voy a expli explicar con, un, con la anécdota con lo que me pasó. Yo construí un aparato grande, era un aparato grande en esa época, para mí grande era un aparato que tenía, pues no sé, unos dos metros de largo, eh, unos dos metros de altura y como un metro y medio de ancho, que tenía toda clase de aditamentos, tenía este, por un lado un espectrómetro, o sea, tenía una rejilla de infracción para poder medir la luz, tenía una fuente emisora de luz, pero también tenía el alto vacío para poder tener un vacío absoluto y poder producir, de alguna forma tenía un hornito para que yo tuve que diseñar para hacer que se generaran un haz de átomos de metales, pero luego tenía que atrapar esos metales en una superficie al que al mismo tiempo le llegaran por un lado los gases nobles que se helaban ante la superficie porque la superficie estaba a una temperatura extraordinariamente baja y entonces se formaba un hielo allí en el que se quedaban atrapados los átomos. Todo esto lo tuve que diseñar. Y en el camino eh, saqué una o dos publicaciones, pero cuando ya estaba haciendo los experimentos de mi tesis, y estoy hablando del tercer año de mi eh, doctorado, eh, estaba haciendo los experimentos de mi tesis, mi aparato dejó de producir nada. Es decir, no tenía nada. Yo decía, no tengo un aparato, tengo una estatua, tengo, tengo una escultura, porque no salía nada del aparato. Y aquí viene la anécdota, que creo que es importante para los para los jóvenes que puedan escucharnos la anécdota es que yo estaba desesperado porque la beca se me iba a acabar y yo no, no, no tenía resultados eh, de mi aparato y yo iba a ver al, a mi director de tesis profesor Garton, ya murió obviamente y le decía, profesor Garton, me está pasando esto y entonces me daba toda clase de explicaciones, me decía Ay, ¿por qué no vas y hablas con fulano? ¿por qué no te metes a la biblioteca y ves tal o cual cosa? pero nunca fue a, a, a ver mi equipo nunca fue a ver mi aparato y yo estaba muy molesto, muy enojado, de que no, no tenía una dirección que me resolviera el problema. Cuando de repente llegó el equivalente de la Gaceta de la UNAM, llegó a mis manos la Gaceta de, 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 del Imperial College. Y para mi sorpresa me atrapó el que la portada tenía una entrevista con el, lo que llamaban ellos el Vice Chancellor, que era el equivalente de ser el rector del de Imperial College, y que le preguntaba, la primera pregunta que decían, ¿cómo hace el, MP, el Imperial College para educar a los futuros PhDs, doctores en filosofía, PhDs? Y eso me capturó este, rápidamente porque era lo que me estaba pasando. ¿Cómo, cómo hace el Imperial College para eh, hacer que sus doctorantes salgan adelante? Y obviamente leí la entrevista y la respuesta fue igualmente sucinta que la pregunta. La respuesta fue brutal. Este, me dice, la respuesta dice el, el rector en ese momento, el Bajchancelor, dice pues en el Imperial College lo que hacemos es que les exigimos a, a los estudiantes de doctorado lo más que podemos y les enseñamos lo menos que podemos, porque si van a ser doctores, ellos tienen que ser capaces de resolver su problema ellos solos. ¡Pum! En ese momento, como decíamos, en esa época, me cayó el 20. Yo tenía que encontrar la solución al, al problema, nadie me la iba a dar. Y finalmente la, la tuve y la saqué, y, y saqué adelante la tesis, y finalmente tuve que escribir la tesis en la Ciudad de México ya, porque no, no, ya la beca se había acabado. Tuve que escribir la tesis en la Ciudad de México y regresé, Después a limpiar el colegio, a presentarla y a defenderla y ya obtuve el doctorado. Pero lo que quiero decir es que ciertamente parte de lo que tú como doctor lo sabes y otros, lo que la gente se le olvida y lo que a los estudiantes se les olvida es que tiene que hacer es poner a prueba sus propias capacidades y creatividad, intelecto, conocimientos para resolver los problemas, no para que se los resuelva alguien. O sea, que no se trata de resolver los problemas del libro, los ejercicios que ya se han pasado, usar la ciencia del pasado. Lo que se trata continuamente es buscar nuevos caminos para la ciencia, nuevas formas de entender lo que está pasando. Y esa anécdota creo que refleja un poco lo que me pasó a mí en ese momento.
0: Sí, claro, este, la, 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 eterna, la eterna búsqueda de saber cuándo dejas de ser un estudiante y te conviertes en un investigador, que pues no, no a todos nos sucede de la misma manera, pero... Pero, pero estoy seguro que para quienes lo hemos hecho y para quienes nos están escuchando que están en ese proceso, se pueden identificar de alguna manera con tu anécdota. Y eso es. Eh, Salvador, eh, dices que regresas al Instituto Mexicano, regresas al país incorporándote al Instituto Mexicano del Petróleo. Así es. Algo que no existía
1: cuando te fuiste. No, no existía. El Instituto Mexicano del Petróleo nació en el 66. Y de hecho empezó a trabajar en el 67. Yo me fui al, al doctorado, yo entré al doctorado en el 66, 67. Entonces, y antes yo había estado tres años fuera de México. Entonces, ciertamente no estaba, cuando yo dejé México, no existía el Instituto Mexicano de Consolidar, okay. ni tampoco el Instituto de Investigaciones Eléctricas y otros muchos más que se crearon después, pero no existía en Por, ese momento. Ok, ¿Por qué, ¿qué pasó en esa época que se
0: crearon todos estos lugares?
1: Yo creo que hubo un, un interés particular en ese periodo eh, de la ciencia que venía de antes, que venía de nuestros maestros, muchos de ellos eh, eh, eran personas que, yo diría, algunos de ellos sufrieron las carencias de México en, en sentido personal, que no tuvieron realmente ni siquiera los apoyos para trabajar cuando ya tenían el doctorado y vivían una situación muy difícil porque tenían que hacer ciencia eh, con las cabeza o con herramientas muy, muy endebles desde el punto de vista experimental. Entonces, en es, ese, ese interés por la ciencia se vino dando gracias a personalidades como Sandoval Vallarta y Carlos Grey Fernández y otras personas que empujaban por eh, la ciencia y empujaban el que se abrieran instituciones para la ciencia. Y uno de ellos fue justamente el Instituto Mexicano del Petróleo, en que entraron distintas personas a impulsar el que se desarrollara ahí la ciencia. Eh, uno de ellos jugó después un papel importante en lo del Sistema Nacional de Investigadores, que fue Rey Ceroles, porque Rey Ceroles eh, pasó por ahí, Rey Ceroles era director de Petróleos Mexicanos y Rey Ceroles fue también de los que pensó en la importancia y apoyó la idea, que no era de él, apoyó la idea de otras personas de crear el Instituto Mexicano del Petróleo y ciertamente hubo personas ahí como más y el ingeniero Mascanzoni, y otras personas eh, muy conocidas, o bueno, en ese momento eran muy conocidas, como personas que les gustaba la ciencia, que creían en la ciencia, y que apostaban a la ciencia. Entonces se fueron creando instituciones, y fue, fueron creciendo las que existían antes, fueron creciendo. Entonces cuando yo llegué, me encuentro un... Eh, cuando yo de regreso, de regreso a finales de los años 70, me encuentro un, un eh, panorama de la ciencia en México... Eh, muy distinto al que yo había dejado, en el sentido que había crecido, que había más, más instituciones, pero por otro lado me encuentro un país con más dificultades económicas, empieza a haber dificultades, sobre todo a partir de los años, fines de los años 70, a principios de los 80, empieza a haber muchas dificultades económicas para el país, eh, se acaba eh, la supuesta riqueza del petróleo o para supuesta abundancia para nosotros del petróleo y empieza a haber problemas muy serios de devaluación eh, que dan lugar, entre otras cosas, ciertamente en mi caso a lo del Sistema Nacional de Investigadores. Yo trabajé eh, primero en, en el Instituto Mexicano del Petróleo y de hecho seguí ahí un tiempo importante eh, pasé tal total 13 años en el Instituto Mexicano del Petróleo y también fue un reto para, para mí, para otras personas porque era... Eh, empezar a tratar de ver cómo la ciencia podía servir a lo que le interesaba al país o a lo que le interesaba en este caso a la institución y eso no es fácil es de venir trabajando para la astrofísica y para la física atómica y que lo interesante en encontrar, eh, es encontrar el, el efecto de un campo eléctrico eh, en un átomo a tratar de entender qué pasa con la catálisis o qué pasa con la, la, la polución, la contaminación y usar los conocimientos que uno tiene para tratar de entender eso cuando no sabe uno realmente nada de, lo, de las reacciones químicas, de los fenómenos que están ocurriendo allí, era, también fue un reto extraordinario para mí el trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo. Uh -huh. eh, lo mismo sucedió en otros lados. No puedo decir que nada más en, en el caso de, del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que quiero decir es que es el que me tocó a mí. Eh, claro. Me tocó a mí ver cómo crecía y cómo, cómo se aumentaba el número de personas que entrábamos allí sobre todo matemáticos, físicos y químicos. Eh, fue creciendo el número, eh, llegábamos a ser, no sé, casi un par de centenas los que estaban allí trabajando, cada quien con sus herramientas, me tocaron algunas personas muy, muy conocidas en ese momento y muy distinguidas como Virgilio Beltrán o Fernando del Río, este, eh, García Colín, etcétera. muchas personas que pasaron por ahí y cada quien dejó su impronta. Eh, lo otro que se nos ha ido recientemente o relativamente recientemente fue Octavio Novaro, Octavio Novaro también pasó por el Instituto Mexicano del Petróleo y fue uno de los científicos eh, voy a llamarle eh, más puros que sin embargo hizo, de las hizo las contribuciones más importantes que se me puedan ocurrir para la catálisis y el entendimiento de la catálisis y todo lo hacía desde el punto, con, con base en orbitales moleculares y cálculos de orbitales moleculares para entender lo que estaba pasando en una reacción química que se daba cerca de metales y que producía cambios importantes, y lo hacía todo eh, eh, con cálculos teóricos. Entonces, personas participaron, han participado cosas, y era un periodo, yo creo que, eh, muy rico de la ciencia en México, era un, fue un periodo muy, eh, lo veíamos todos muy optimistamente, veíamos que uh -huh. se estaban dando cosas, uh -huh. y en mi caso particular, algunas de las cosas que se estaban dando, que fue por ejemplo la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, llevó a que yo me quedara a cargo de cosas en el Instituto Mica del Petróleo y que mi carrera como investigador se transformara en una carrera como administrador de la ciencia y luego de la educación superior y de otras cosas, y fue circunstancialmente totalmente, o sea, no, no fue algo que, que yo quería, uh -huh. fue algo que me encontré y que tuve que resolver en ese momento, porque la ausencia de personas importantes que estaban en el mp y que se fueron fundamentalmente a la metropolitana llevó a que de alguna manera me cayera a mí la, la tarea de encargarme de lo, la división, me encargué de dos y luego sin darme cuenta me encargué de tres hasta que de repente me pidieron que yo fuera en ese momento ese es el nombramiento que, que tuve gerente de investigación básica del Instituto Mexicano de Petróleo y cuando me dijeron qué tenía que hacer, me di cuenta que es lo que venía haciendo los pasados dos o tres años, sin quererlo, sin pensarlo, simplemente <risa> claro. me fue cayendo la, la tarea, y me, di cuenta que, y me di cuenta que me interesaba eso, que me interesaba el promover y hacer acciones, y por lo tanto me quedé fundamentalmente con tareas de carácter administrativo en torno a la ciencia, a la educación superior, eh, y ya mis tareas de, de investigador se fueron quedando en el pasado. Pero Podríamos no decir, pensado. Salvador...
0: Podríamos decir que de, de la época que se formó el instituto, que tú regresaste y esta etapa que estás describiendo, eh, evidentemente que aparte de que de, de las personas ya como tú, que estaban laborando dentro y, y tratando de, de enfrentar los retos que ponían los problemas, etcétera, que debió haber sido muy interesante. A la par de eso, eh, hay una realidad política en el país, eh, una clase política de, de diferentes niveles de desde luego, sí. eh, que de alguna manera consideraba importante esto, porque es difícil pensar en, en la generación y en el y, y sobre todo en el mantenimiento de este tipo de empresas nacionales sin que haya una clase política que entienda o, o al menos confíe en que esto es importante. Eh, yo luego. me... Sí, yo Desde me imagino que, que en esta época, pues en el caso del licencioso mexicano, el petróleo, pues sí estaba también muy relacionado con esta, eh, en nuestro país, el petróleo en aquella época, que parece que hoy también, pero en aquella época definitivamente estábamos todos basados en ello. Y que, y que de hecho eso eventualmente vino a generar graves problemas a finales de los 70, como tú ya empezaste a, a perfilar, ¿no? Entonces, sí. Me, vamos a meternos a eso, vamos a meternos un poquito a cómo era la clase política en esa época, eh, eh, por qué les hacían caso.
1: Eh, yo creo que había los defensores de la ciencia que estaban en ciertas posiciones y convencían, como bien tú dices, a otras personalidades, o esas personalidades ya de por sí creían en la ciencia. Eh, ciertamente era un reto continuo para todos los científicos en ese momento, el encontrar cómo la ciencia podía servir a un país. Claro, ciencia de primera, eh, y sin embargo estaban muy compenetrados este, e interesados en el futuro del país. Pero lo más complicado, creo yo, cuando menos ese es mi, mi sentir, fue mi sentir, era el hacer ciencia aplicada. Porque esa escuela en México eh, tenía las personas que te pudieran decir qué hacer. De hecho, mi gran éxito, si lo puedo llamar así, en el Instituto Mexicano del Petróleo, eh, no se dio en ese periodo, se dio eh, después, es, justo antes de crear el Sistema Nacional de Investigadores. Me tocó a mí la fortuna de que me invitaran otra vez, yo me salí del Instituto Mexicano del Petróleo, me fui a la, perdón, no no antes del, del SNI, uh -huh. después del SNI, eh, me fui a, a la CEP a hacer, ahorita platicamos del SNI, y regreso después, en 1988, me invitan a que regrese al Instituto Mexicano del Petróleo, y me dan por primera vez una carta blanca eh, eh, verdaderamente impresionante eh, por la responsabilidad pero me la dan cuando ya tengo la capacidad para poder tomar la, la, esa responsabilidad en pocas palabras me dicen Salvador, revive tus eh, siempre he contactos con el exterior revive tus contactos y trata de ver qué tipo de eh, 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 investigaciones podemos hacer en el Instituto Mexicano del Petróleo que tengan futuro, o sea, para el futuro, no para el presente. Hasta antes, hasta el 1983, eh, toda la ciencia que se quería hacer en el Instituto Mexicano del Petróleo era para resolver los problemas del presente. Y de repente me están diciendo, en 85 años después, 6 años después, que por qué no tratamos de pensar en la ciencia del futuro para la industria, para, el, para México. Y entonces me lanzo a eso y afortunadamente uno de los, de los proyectos que propuse fue aceptado. Eh, por personas como Rojas que estaba como director de petróleos mexicanos como eh, este, bueno ahorita me van a salir los más nombres que hay que, hay, que son importantes que los, que los voy a decir, pero eh, que deciden apostarle y el, el primer proyecto grande que hicimos, es el proyecto más grande que no me ha tocado a mí en ese momento eh, iniciar, no solo iniciar, es gestionar convencer, persuadir conseguir los recursos, voy a explicar de qué es aunque si me tardo mucho, me, me detienes para que claro. volvamos al otro claro. problema. Eh, lo que hago es que logro, eh, estoy hablando del 1983, eh, 82, perdón, 88, eh, voy, a, a, voy a los álamos, la, eh, todos los físicos sabemos los álamos, eh, la importancia que tiene, voy a los álamos como un invitado especial eh, y literalmente como si yo fuera un productor de cine. Me meten en un salón grande en donde hay toda clase de pantallas y de, 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 de máquinas copiadoras y teléfonos y todo lo que se quiera, pero nunca salgo de ese, de, de ese lugar. Desfilan, literalmente desfilan, me hicieron favor de desfilar. Eh, como Yo diría un 12, 12 distintos investigadores, cada uno dedicaba media hora y me platicaban lo que estaba haciendo para que luego yo escogiera cuál era el que queríamos y luego venir a convencer a México de que hiciéramos eso. El problema que escogí, y que es extraordinario, es un, un, un fenómeno eh, precioso, escogí el problema de la contaminación en la Ciudad de México. Luego, eh, como me salí del IMP y otras cosas pasaron, ya eh, no se habló mucho de eso, pero el, el, el fenómeno, el estudio que se hizo fue extraordinario, fue una, eh, una, el estudio más importante de su tipo en el mundo. Lo que, lo que descubrí allí en los Álamos es que, de, por, algún, por razones muy obvias, se había acabado la Guerra Fría y quería, ellos tenían que tener contratos. Ellos no, en los Álamos no viven de un subsidio, viven de contratos, o vivían en esa época, y de contratos que les daba el Departamento de Energía o el Departamento de la Defensa o este, intereses eh, de, otro, de otro tipo. Pero resulta que yo ahorita, con la, en ese momento, con el final de la Guerra Fría, pues querían contratos, y entonces a mí se me ocurrió el de la... El de, bueno, ellos presentaron las cosas que yo dije, esto, punto, es lo que queremos en la Ciudad de México. Existían, eh, voy a tratar de decirle al público rápidamente lo que es. Existía en ese momento, habían pasado los accidentes de Three Mile Island, que es un ejemplo de tipo Chernobyl, no, es tan, fue, no fue tan fuerte como Chernobyl, pero existía el hecho de que salía, se podían salir gases radioactivos y podían invadir otras áreas. Y por lo tanto, los Álamos seguramente se había puesto a estudiar cómo hacer eso pero estaban haciendo las computadoras, literalmente naciendo. Y entonces se podía aplicar una ecuación que todos los físicos conocemos, que es la de Navier-Stokes, pero se podía resolver porque las computadoras ya permitían hacer todas las iteraciones que se requerían para poder hacer eso. Entonces se podía seguir la, la contaminación por donde se iba, se podía eh, tratar de ver eh, cómo se diseminaba en el aire y por otro lado se tenía también la capacidad de seguir reacciones químicas, en este caso químicas, reacciones químicas del sol con los distintos hidrocarburos y otros contaminantes que había en la Ciudad de México que hay en la Ciudad de México y lo importante de todo eso es que se podía simular entonces y entonces simulamos, literalmente simulamos porque se hizo con ellos ahorita cuento parte de las periferias para lograr eso, simulamos una caja de zapatos de 125 kilómetros de largo, 100 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de altura que era el Valle de México y toda la orografía que tenía el Valle de México. Luego se puso ya en el, en el Universum, se puso un, 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 una orografía de la, del Valle de México, que lo hicieron, lo, el Universum lo sacaron por otro lado, pero en ese momento lo estábamos haciendo nosotros realmente en la vida real y haciendo el cálculo de todas las reacciones químicas y donde se diseminaban todos los gases, pero al mismo tiempo trajimos, trajimos, traje, trajeron aviones especiales que hacían ocho sobre la Sulla de México, todas contaminantes se pusieron líderes, que ahora son muy conocidos y todo el mundo los vemos cuando ven, lo vemos cómo predicen el tiempo y dónde están las nevadas y, y las tormentas y el agua, porque están barriendo con luz y pueden ver las moléculas de agua y entonces per permiten ver eso. Pero se usó en la Ciudad de México, lo pusimos en distintos puntos, entre ellos, Ciudad Universitaria. Ahí se pusieron los líderes y podíamos detectar el cruce de insurgentes con el periférico por el, el, el calor que había allí y todos todo, los contaminantes. Pero en fin, se hizo Qué todo padre. esto, se hizo todo este estudio y fue un estudio que tuve yo que ir entre otras cosas me avisaron de los álamos que tenía yo que platicar que venían a la Ciudad de México que platicáramos con en ese momento un ambassador así le decían un eh, embajador que no tenía sede sino que era un embajador especial el luego resultó el embajador Negro Ponte en ese momento no era embajador de México pero yo me tuve que sentar con Negroponte, y él me, me decía hablaba muy bien español pero hablábamos todo en inglés porque estaban también los americanos de de los Álamos, y me decía, uh -huh. bueno, estábamos ahí varios eh, compañeros del de M.P. Y, y, de, y de otros lados, y estaban también los de Estados Unidos, y entre otras cosas, Negroponte me dice, bueno, ¿y por qué tiene por qué se ha, se, de, de Estados Unidos hacer esto? Y le digo, eh, le contesté, pues para que se vea que de alguna forma, porque yo lo que costaba todo el, el, el proyecto, y en ese momento el proyecto costaba 9 ¿no? de millones de dólares, que no era nada... Eh, este, fácil conseguirlo, o sea, 9 millones de 9, 10 millones de dólares que costaba el experimento, que es lo que calculábamos, pues eh, no lo querían no dar. Eh, y entonces eh, dice, ¿por qué tienen Estados Unidos que dar esto? Eh, pues para que se vea que algunas les hacen algo eh, que nos interesa a nosotros también, nada más lo que les interesa a ustedes. Ah, entonces me dice, esto es político. Le digo, no, pues eso, usted sabrá de eso, yo no sé. Y yo lo que digo es pues, para que sea, sea algo que nos interesa. Pero, y, y me dice, pero todavía me dice, ¿y por qué vamos a pagar la mitad nosotros y ustedes la mitad? Le digo, ay, embajador, ¿cómo que la mitad? Le dije, 5 millones de dólares para Estados Unidos no, no es lo mismo que 5 millones de dólares para, para, para México. Y 40 investigadores para Estados Unidos no es lo mismo que 40 investigadores para México. No, no estamos pagando la mitad. Estamos dando muchísimo más nosotros. Total, tuve que ir personalmente, ir a Washington, al Departamento de, de Energía, a ver a un senador y a platicar con él para acabar de convencerlo y por el otro lado, en México, eh, tuve que platicar en ese momento con el director corporativo de, de Petróleos Mexicanos, que era Adrián Lajú, el padre del joven que está ahora, en bueno, para mí joven, que está en, el en la Ciudad de México, pero Adrián Lajú era el, sub, eh, el, el director eh, eh, de la parte de contratos fundamentalmente del GMP, y eh, a él, le platicé con él y lo convencí de que se apoyara este proyecto. Y así salió el proyecto, y se logró terminar, y se lo terminó con éxito. Yo ya no lo vi terminado, porque yo no fui a la Universidad Nacional, me invitaron a ser secretario general, luego secretario administrativo, y luego secretario de Planeación. Estuve 10 años como secretario en la UNAM, eh, ya viendo cosas de, desde otras perspectivas y con otros intereses. Eh, sí, pero claro. lo que quiero decir es que ciertamente hubo cosas muy bonitas en el Instituto Mexicano del Petróleo que se hicieron, una de ellas es este ejemplo, que, que finalmente no lo hice yo en el sentido que yo no fui el científico que lo hizo, pero a mí me tocó ser el científico, porque en ese momento todavía me sentía un científico, bueno, todavía me siento un científico, pero en fin, me tocó ser el que realmente encabece todo para echar a andar ese proyecto y finalmente lo hicieron otras personas, eh, muchas de las cuales estoy muy orgulloso de que lo hayan hecho y muy contento que lo hayan hecho. Sí.
0: Parte muy pero importante, ese fue, Salvador, este... parte muy importante la de la gestión, la negociación, y que a veces en las comunidades científicas es difícil eh, cristalizarla. no Esa, Ese puente, que, que más que puente debe de ser una membrana superpermeable entre eh, la, la política pública, la toma de decisiones y la ciencia, a final de cuentas, y que en, en, en países como el nuestro to, todavía depende mucho, depende muchísimo de, 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 que, de que tengamos la suerte de que caigan individuos como tú en este caso, pero, pero que no hemos logrado, este, como misma comunidad científica, eh, entender eso bien al 100, ¿no? Es, esas gestiones. Y, y, y aparte, pues nuestra formación como científicos. Mira, o sea, tú, tú acabas de decirlo. Cuando yo era científico, bueno, todavía me considero científico. O sea, eso en realidad a mí me dice muchísimo, porque, porque es algo que, que pues, eh, como, como vulgar o como. Eh, comúnmente se dice de, desde pequeñitos al, al formarnos como científicos, como que si no estamos nosotros metidos en el cálculo, si no estamos nosotros metidos en, el, en, en arreglar el aparato o diseñarlo y andamos buscando dinero, como que son, como que son cosas separadas, ¿no? Y es una lucha ¿Sí? interna, es una lucha interna y personal, porque a final de cuentas uno está enamorado del conocimiento, no es es como ahorita que platicabas sobre tu aparato de dos por dos por uno y medio. No sé no sé si seas buen buen actor, pero tenías una sonrisa eh, de, de que de que se notaba que lo disfrutaste aún cuando sufriste, lo disfrutaste y disfrutas esas cosas. Y, y al mismo tiempo sabías bueno. que tenías que hacer otras cosas, no y, y también buscarle el gusto y entender la trascendencia. Qué padre. Desde luego,
1: pero déjame decirte otra cosa para, para que también para tu, tu público. Eh, creo que si yo hubiera tenido que hacer lo que hice en el Instituto Mecanico Petróleo cinco años antes, no lo hubiera podido hacer, aunque me hubieran dado carta blanca. Tenía que tener la madurez de decir: No, no es que yo tenga que hacer todo. Yo lo que tengo que lograr es poner en conjunto, juntar a las personas que van a hacer esto y aquello y lo demás allá para que poder hacer una cosa, una ciencia que sirva, un proyecto que sirva a México. O sea, tuve que volver a tener esta, ay, esta lección que aprendí de, de limpiar college, de que se trata que yo encuentre, no, no que yo haga el trabajo necesariamente, pero que encuentre los eslabones que se tienen que unir para que se pueda hacer una ciencia aplicada. Antes, mi gusto por la ciencia básica me hacía hiciera lo que yo quería, en lugar de buscar cómo hacer algo que ellos querían y eso creo que también fue es, es señal, para mí una señal de madurez personal que no podía haber tenido antes no, no, no lo pude hacer, ya cuando después de eso ya podía hacerlo perfectamente y me sentía muy capaz de eh, entrarle a problemas muy diferentes de los que yo conocía no porque yo supiera eso sino porque sabía que podíamos encontrar la solución a esas cosas y podíamos juntar personas que supieran cómo encontrar la solución
0: excelente este, en, en relación con eso y de que de alguna manera viene desde tu formación en el Imperial eh, Genoveva Amador Fierros en Facebook comenta que ella dice creo es la mejor explicación que he escuchado de cómo se forma un doctor gracias doctor Malo es un gusto escucharlo este, te comparto gracias. ese comentario de, de Genoveva eh, bueno entonces ahora sí regresémonos un poquito, ponemos los frenos y vámonos a, a los últimos 15 minutos de esta entrevista, Salvador. Lo que a mí me y interesa mira. saber, lo que a mí me interesa saber, porque yo, yo creo que tú puedes platicar horas de esto y seguramente te voy a volver a molestar porque me está gustando mucho, no sé a ti, pero yo te voy a volver a invitar. Pero para el día de hoy, para efectos del día de hoy, lo que a mí me gustaría que platicaras es Cómo era el país, en qué condiciones estaban, que les hicieron a ustedes tratar de resolver un problema que era el de supuestamente por lo que me han, por lo que he estado investigando yo, pues eh, los salarios de los científicos, las expectativas laborales de los científicos en nuestro país y cómo ustedes, cómo, cómo fue que se dio esto, que eventualmente llegó a ser el sistema nacional.
1: Fueron una conjunción de factores. Eh, te decía yo que eh, eh, yo estaba ya en el Instituto Mexicano del Petróleo, eh, puestos en 86, eh, perdón, en 86, 88, ya me estoy yendo muy adelante. En 83 estaba yo en el Instituto Mexicano del Petróleo, en 82, 83 estaba en el IMP. Ya sabíamos, estaba, se estaba haciendo ciencia en México y estaban, el Instituto de Física había crecido de manera extraordinaria, ya había. Apéndices, por decirlo así, del Instituto de Física, ya se arruntaban otros institutos que, que luego hemos visto como el de ciencias nucleares y otros. En fin, ya, había, eh, ya teníamos ciencia y en, otros, y en otras partes de la Ciudad de México también, del país, ya había ciencia. Pero de repente empezó a haber una crisis económica muy seria, estamos hablando del 82, una crisis económica muy seria, estaba el presidente de la Madrid y eh, viene una devaluación y el peso mexicano estaba realmente eh, en una situación verdaderamente lastimera, pero los salarios de los eh, investigadores estaban en una situación todavía aún más lastimera, según yo. Eh, entonces estábamos todos buscando cómo poder remediar ese problema y había distintos esfuerzos. Yo sé de unos que se estaban haciendo en el, en el CONACYT, eh, porque teníamos amigos allí como eh, eh, Recendis y como otras personas que estaban ahí trabajando. Raúl Ondarza y otras personas, pero en fin había varios que estaban eh, trabajando eh, y veíamos el problema de los salarios y en particular los problemas de los salarios en la UNAM y en el IMP mismo, etcétera, eran salarios verdaderamente pequeños y no se veía que estuvieran aumentando, no se veía que se podían aumentar y cuando íbamos y, y, y tratábamos de convencer de que hubiera mejores salarios, pues la pregunta siempre o la respuesta siempre pues, no hay dinero para aumentar los salarios de todos y entonces estábamos en esas cuando, eh, me tengo que detener un poco para decir, sí, yo estaba en el Instituto mecánico de Petróleo, pero de repente por cuestiones de la Academia de Investigación Científica me invitaron a dar una plática o participar en una reunión en Hermosillo. No me estoy desviando del tema, estoy yendo al tema directamente. Y fui y di una plática, o intervine mejor dicho, en un foro muy grande que estaba presidido por el entonces Secretario de Educación Pública eh, para, no, para no cansarlos ahorita en otro momento les puedo contar la historia con más detalle, eh, resultó que el instituto el licenciado Reyes me pidió ser su asesor yo no conocía a Reyes Heroles personalmente, nunca había cruzado una palabra con él y me invitó a que yo fuera su asesor y eso, y cuando le dije no, pero yo no quiero dejar el IMP me dice, no, si yo no le pido que lo deje, usted nos acepte eh, Dentro de la, la asesoría que yo tenía que darle a Rey Ceroles, esto habla de Rey Ceroles, no habla de mí, la asesoría que yo tenía que darle a Rey Ceroles era la siguiente, porque yo le pregunté qué es lo que necesita, qué es lo que quiere que yo haga, y me, di, y me dijo, era un agente cortante, no creas que era amable, no me lo dijo de una forma agradable, me lo dijo, lea, y cuando vea algo que yo debo de saber, me avisa, esa era mi encomienda yo me sentí
0: fantástico, en
1: fantástico, porque yo trabajaba todo el, toda la mañana en el MP. evidentemente pedí permiso al MP para ser asesor de Reyes Heroles, etcétera, Por todas esas cosas se tenían que hacer, no podía estar teniendo dos trabajos, este, pero entonces pedí permiso, le dije, bueno, obviamente me dijeron que sí y entonces, en la mañana yo trabajaba como bestia, tratándose acá la, de 8 a 3 de la, de la tarde luego me iba a comer a mi casa y luego me iba a trabajar con Reyes Heroles, que era irme a sentar en una oficina y leer cosas, y tenía una secretaria por si algo se me ocurría, bueno Dentro de las cosas que se me ocurrió fue lo de la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Pero ahí vienen otras coincidencias. Que la coincidencia que yo estaba con Rey Ceroles, la coincidencia que yo le pude mandar un... lo pude ir a ver y le entregué una hoja y media con la idea del el Sistema Nacional de Investigadores. La coincidencia de que en ese momento el subsecretario era Jorge Flores Valdés. Mi amigo, mi hermano, como le quieras poner, porque era una, una gente tan cercana a mí, que lo puedo llamar mi hermano y él a mí. Este, pero que habíamos llegado por razones muy diferentes allí y entonces ahí se cuando vio lo que yo escribí, le llamó por teléfono a, a, a Flores, eso me lo contó Jorge después, me dice, y le dijo, Flores, aquí vino, eh, vino Malo y me trajo una cosa de un sistema de investigadores, ¿Eh, ¿sabe usted algo de eso? Y Jorge y yo habíamos platicado de eso en Huastepec junto con Fernando del Río, los tres habíamos platicado de la idea que yo tenía de cómo se podía hacer el Sistema Nacional de Investigadores. Y entonces Jorge le dijo, sí, yo sí hice de eso. Y dice, bueno, entonces júntese con Malo y preparen un documento porque yo voy a ver al presidente. Y entonces ya nos pusimos a trabajar Jorge Flores y yo en el documento que se le llevó el presidente de la Madrid y pocas horas después nos llamó eh, Reyes árboles para decirnos, señores, esto ya eh, lo aprobó el señor presidente. Entonces, el nacimiento del SNI, yo diría que tuvo tres nacimientos el SNI. El nacimiento del SNI fue el, primer, fue el primero el 6 de diciembre de 83 porque yo estoy hablando ahorita estoy hablando al, al auditorio de, las, de, estos, de estas pláticas que estábamos teniendo y esas eran en octubre de 83 y nos pusimos a trabajar preparamos las cosas y eh, llevamos el presidente el secretario de educación pública y nos dijo que nos pusiéramos a trabajar y yo como eh, joven diligente o en ese momento más joven que ahora ciertamente casi son 40 años atrás este, en 83 eh, empecé a preparar lo que yo consideraba que eran los estatutos y el reglamento y se los llevé y me dijo no, no, no y le digo ¿por qué? Y dice no, no, los quiero ver este, y, y entonces me, dice, me dijo eh, deje que la arquitectura tenga muchos papás se refería a que yo tenía que ir y así nos instruyó a ir a la, con la academia de la investigación científica y a trabajar con gentes como Martínez Palomo, Sarukán, eh, Daniel Reséndiz, eh, Pablo rudomín etcétera, para que la academia empezara a trabajar el, los estatutos del Sistema Nacional de Investigadores. Pero debo enfatizar que esto habla mucho de Reyes nuevamente no habla de mí, o, habla de que él dijo, efectivamente esto lo tiene que manejar la academia, no quiso que fuera una dependencia de, de la SEP no quiso que fuera en ese momento así, Jorge Flores, con toda certeza, digo, con toda tranquilidad, eh, porque además él lo hubiera dicho públicamente también, Jorge Flores le dijo de, de delante de mí al secretario de Educación, Reyes Ceroles, oiga, maestro, porque yo le decía maestro, este, pero es que yo creo que, se lo, tengo que decir a, a, se lo tenemos que decir a Conacit esto estoy hablando de octubre, noviembre de 83, antes de que el presidente de la Madrid anunciara la presión del Sistema. Y la segunda vez que insistió Jorge Flores, con que tenía que tener su autorización para ir a platicarlo al CUNESIC, le dijo, ¿qué no entiende doctor Flores? Esto es un secreto del presidente, usted y yo. No se, no se dice esto, ni una palabra. Hasta el 6 de diciembre que lo anunció el presidente. Pero después fue al revés. Este, después lo que dijo es, ahora sí, que cree la academia ponga las reglas, que la academia maneje el, el, el sistema, que se elija cómo, cómo se van a hacer estas cosas, y ciertamente ahí el papel de Jorge Flores fue extraordinario. No creo que se hubiera podido sacar adelante el Sistema Nacional de Investigadores sin una personalidad como él a la cabeza en la subsecretaría para llamar, eh, conciliar, juntar personas, porque aparte de la, del, del reglamento, dense cuenta que en ese momento tenía que escoger a las primeras comisiones dictaminadoras, no había forma de, de pasarlas por un sedazo porque no existían los que iban a hacer la evaluación entonces el que hizo ese sedazo obviamente respaldado después o a, apoyado o, 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 ya sea por mí pero sobre todo por Reyes Heroles, fue Jorge Flores él se reunió con uno tras otro, tras otro de los grandes científicos de México en ese momento, de todas las áreas para tratar de formar las primeras comisiones dictaminadoras que fueran a echar a andar el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores nació la segunda vez cuando salió el decreto de su creación, casi ocho meses después, o sea, uno fue el 6 de diciembre, el otro fue en julio de 84, y la tercera vez que nació es cuando nació ya, porque la convocatoria ya se había lanzado, que fue a finales de 84, y de hecho fue en principios de 85 cuando se empezaron a presentar los candidatos. Pero eh, nada más para terminar, porque seguramente ya estamos muy cerca del momento de terminar, debo decir que a mí me costó dejar en el Instituto Mexicano del Petróleo esto, porque yo tenía esta, esta tarea maravillosa de estar haciendo, por un lado, mi trabajo de eh, administrador científico, para llamarle director científico, para llamarle de alguna manera más adecuadamente, y por otro lado de ser una persona que estaba pensando políticas nacionales en la tarde. Pero cuando ya se aprobó el Sistema Nacional de Investigadores, eh, me dijo, pues quiero que se venga para acá para hacer esto eh, y fui yo, cinco años fui, fui el director en ese momento no se le llamaba así, se llamaba secretario ejecutivo pero en fin, fui el director del SNI y tuve que dejar el Instituto Mental de Petróleo y me fui para allá porque ya no podía tener las dos cosas cosa que significó en ese momento lo debo decir aquí ahorita ya no tiene mucha importancia significó que iba a ganar a menos porque iba, iba perdía, un, perdía una asesoría digamos eh, sí. la una historia importante que tenía con Rey Ceroles, ya no fui su asesor ya fui el director del Sistema Nacional de Investigadores, pero por otro lado tiene muchas, hay muchas anécdotas que también me, me da mucho gusto haber hecho eso, o sea, no me estoy arrepintiendo simplemente estoy diciéndolo como un ejemplo o como una, más que ejemplo como una cosa que deben saber también las personas porque se cree que todo es, todo es muy fácil y que las cosas se dicen y se hacen y pues no, no cuesta mucho, ya en otro momento platicaremos más de lo que costó hacer el Sistema Nacional de Investigadores.
0: Sí, claro que sí. Este, me da me da mucho gusto, pues, te has de imaginar uno que está en estas cosas eh, y que es muy metiche, este, le, le, le gusta enterarse de, 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 de las cosas que están sucediendo. Eh, a mí me llama la atención, eh, bueno, lo que dices de Reyes Heroles, porque evidentemente eh, dentro de lo que le correspondía pues por lo que dices, jugó un papel fundamental eh, sí. eh, en esa actitud, en, en, en primero llevarte como asesor y que, y que además te dejara hacer prácticamente lo que quisieras, eh, entre comillas, que evidentemente sí. él, él, él sabía que tú le ibas a decir cosas que podían ser importantes. Y bueno, entonces eh, me queda claro, Salvador, de que la intención original sí fue, eh, pues, de alguna manera el rescatar a, a, la, a, a las personas que, que hacían investigación en el país en aquella época Así es. de Se una situación económica yendo. difícil.
1: Se nos estaban yendo unos a otros países, otros a sus propios negocios, a sus propias tareas, eh, teniendo que abandonar la investigación, como en cierta forma lo tuve que hacer yo, pero por razones muy diferentes, teniendo que abandonar la investigación porque no les alcanzaba para vivir. Eh, pero además... Esta, esta medida atendía a unos cuantos. A diferencia de aumentar el salario a todos, que no se podía, era, era, eh, a, si se daba el mismo dinero para todos, se subían medio por ciento de los profesores universitarios. Y en cambio, en esto, subir el 10, el 20, el 30 por ciento de los salarios, y eso salvó en muchos casos a la eh, comunidad científica, creo yo.
0: Sí. que eso que acabas de decir me trae a lo siguiente y que de una vez me sí. quiero comprometer. Eh, evidentemente que pues a, a los 36 años que llevamos con el ESNI, este ha ido evolucionando, ha ido creciendo, otras metas, eh, etcétera, 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 y eso tiene su, su propia historia interesante. Pero también eh, este mecanismo, esta creación de este sistema tuvo una repercusión en la forma en que se evalúan a los académicos en las universidades públicas. Se, en el futuro cercano de sí, la creación del SNI, empezó a haber procesos de, de evaluación para los profesores, se empezó a buscar que las universidades públicas estatales... Eh, contrataran a personas con doctorados y que los que no tenían se formaran se empezó a de alguna manera imitar en algún tipo de esquema con sus cosas, con sus detalles eh, y eso nos ha llevado de las universidades en los inicios de los noventas a las universidades en el 2020 y creo que ese es un tema que ni modo Salvador este, vamos a tener que agendar una reunión porque tú has estado involucrado también en eso de manera muy importante y eh, estoy seguro que nos puedes dar mucha información y te podemos hacer muchas preguntas al respecto.
1: ¿Cómo ves? Con mucho gusto, con mucho gusto, en otro momento encantado. Excelente,
0: pues yo quiero agradecerte, Salvador, por tu tiempo y, y por compartir con nosotros esto en esta noche ya casi navideña eh, y bueno este desearte eh, pues lo mejor para el próximo año y en, y en breve me pondré en contacto contigo para organizarnos y tener otra charla
1: Muy bien, Fefo, mucho gusto un placer y felicidades a todos y a ti en particular Gracias, muy buenas Hasta noches luego. Buenas noches